I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hjärtligt välkomna tillbaka till Hasse och hundraåringarna. Idag ska vi få träffa Stig plus 91 som blev bortlämnad när han var sju månader. Mer om det alldeles strax. Först ett stort tack till Attendo som är min partner i det här. Jag vill också tacka Daniel Ekberg för hjälp med klippningen och Henrik Nyblom för hjälp med vignetten. Och nu önskar jag bara trevlig lyssning. Då säger jag hej Stig. Ja, hej. Nu har jag tappat ditt namn. Hasse. Hasse. Uh-huh. Eh, hur mår du idag? Ja, jag har sovit gott i natt. Det är bara bra. Jag kan väl berätta för lyssnarna att när jag kom hit så mötte jag dig ute på promenad på morgonen. Eh, är du ofta ute och går? Det gör vi. Det är tack vare min dotter. Och, uh-huh. och cyklar väldigt mycket också. Det gör vi. Jag köpte en elcykel nog som jag krockade med en, en sån här cementpelare och slog huvudet i, i, i gatan och höll på att omkomma. Aj, 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 aj. Så jag står här i garaget om du vill köpa <laughs> vi, ska, vi ska ta den diskussionen sen om det blir att köpa en elcykel. Vilket år är du född Stig? 1925. 1925? Ja. Ja, så det gör ju det. Du, du, alltså, hur gammal är du idag då då? Ja, så där vad ska man säga, 91. Vad, vad är dina första minnen som barn? Vad, vad har du några tidiga barndomsminnen som du kommer ihåg? Jag har ju mycket minnen tack vare att jag bodde i fosterhem. Ja, var är du född någonstans? Ja, ja, allmänna BB. Allmänna BB i Stockholm? Ja, min mamma var ju frälsningssoldat och kunde inte ta hand om mig. Och frälsningsarmen, de hade ju stödfonder som... Som såg till att jag blev född då. Och sen skulle det bli ett fosterhem till mig. Okej, okay. vet du om vem din pappa är? Ja, Annette har ju börjat forska lite grann i den där. Och han, han erkände ju inte mig så det stod ju fader okänd då. Okej. Okay. Det gjorde det på många barn på den tiden. Men så småningom så fick vi väl fram släktingar och då blev det liksom två släktled då dels på fosterhällssidan hade fem flickor som jag växte upp med och sen den andra som jag inte visste om just det ja man kände sig lite vilsen på något vis men hur gammal var du då när du hamnade i fosterhem då hur gammal var du då jag var nästan nyfödd ja, ifrån okay. allmänna bebe direkt okej okay. Och sen en sak som inte fungerade på den tiden, det var ju det att fosterföräldrar, de kunde vara liksom hur gamla som helst. Och det var ju inte så lämpligt många gånger att de ork... Ja, de kunde ju vara lite sjukliga. Ja. Så att eh, min fosterpappa, han, var ju, han hade jobbat i juteri och 
Han var ju förstörd och jag trodde ibland att han skulle dö. Och då f- fick man ju konstiga känslor. Vad, vad blir det sen för mig? Ja, det är klart. Mot om de hade varit i normala ålder. Hur gamla var dina fosterföräldrar då? Ja, 40. Men han med pappan var äldre tror jag. Men jag upplevde dem som väldigt gamla. Och i gamla då jämförelse med dina vänners föräldrar då? Ja, ja just det. Mm. För att de, de förde ett helt annat liv alltså. Och var, var växte du upp då? Var kom du någonstans? Var bodde de här ja, fosterföräldrarna? Ja, det är trakten där. Ja. Utanför Svala. Och hur var din uppväxt som då fosterbarn? Ja, det var ju spännande naturligtvis att ha, ha fem flickor som man... <laughs> Som hade sina festmän. Just det. Och då var det ju den där tiden när motorcyklar var det första va. Man var ju imponer- intresserad av maskiner överhuvudtaget. Det var jag. Den här tyska mannen som skulle uppfostra mig. Han höll på att bygga en evighetsmaskin. Mm. Och, och det var ju något otroligt mycket kugghjul och kedjor och grejer. Och han bodde i huset nästan intill. Så att jag hade ju nyttat av honom på det viset. Så det var alltså en granne då till familjen? Ja, han bodde i ett ensamt hus. Men de här flickorna som du nämner, var de också fosterbarn då eller? Nej. Men hur skulle du säga att uppväxten var då? Var det, fick du en kärleksfull uppfostran eller hur, hur skulle du säga? Ja, det var väl det att, att få en pojke in i familjen. Det var ju liksom A och O då när det var bara flickor förut. Ja. Så de tyckte väl nog att det var bra. Det var bara det att de var ju lite, lite dåliga, inte så god hälsa. Och det fanns ju mycket som man skulle hjälpa till med och det gjorde jag väl i den mån jag orkade med det. Vad fick du hjälpa till med då som ung Ja, pojke? det var ju jordbruksland, det var odling av potatis och, och sådana där saker. Och när, hur gammal var du när du fick hjälpa till med sådana saker då? Ja, det var ju före skolåldern är klart. Men ja, strax före skolåldern. Hur kändes det då att få, få hugga i? Ja, jag fick ju träning där för att sen så småningom som det var ju fastigt i den här familjen också. Och för att tjäna pengar så måste jag ju få någon inkomst och, 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 och det var ju en större bondgård som jag jobbade då som ung. Jag var väl kanske lite för ung också. Men jag var inte så stark. Alltså. Jag var ju ganska lång tillväxt. Så att det svåraste jag hade det var hästar och sela på hästar och sådana saker. Ah, okay. Och det kom som ett brev på posten på lite äldre dagar. När jag fick ett yrke i järnhandeln. Och då kommer det fram hem en sändning med hästselar. Och så fick jag ett ord om att. De där selarna ska du hänga upp i taket. Och jag visste inte om jag skulle gråta eller skratta. Jag tänkte, ska det här förfölja mig? <laughs> du, hade, du hade handskats med så mycket selar innan. Alltså. Ja visst. <laughs> Men hade du, jag tänker på din mamma då som lämnade bort dig då till fosterfamilj. Hade du någon kontakt med henne? De var, det var ju ganska... Försiktig kontakt med, med, med de där sakerna. Jag, jag anar ju att jag inte tillhörde familjen va? när man är liten. Så de berätt, berättade de inte för dig då att du var adopterad? Jo, eller? Det, det, det hände sig så att min fosterpappa och jag gjorde en resa till Uppsala där de bodde. 
Och de, det var två systrar som hade en strykinrättning på in i stan där. En berömd sådan. Studenterna var som galna och skulle ha hjälp därifrån. Så att det, de jobbade ju, det var två systrar då ja. Och ursprungsfamiljen där, det var ju gruvarbetare vid Annemora gruva. Så att det väl där kanske jag har fått en del gamla styrkor så småningom. Ja. För de mådde inte så bra heller. Men hälsade ni på då din vi mamma? Gjorde, ja, en gång gjorde vi det, min pappa då och jag till Uppsala. Blev du retad i skolan för att du var fosterplanhälsplacerad eller? Ja, just det. Det, det var det. Och då ville fosterpappan att jag skulle byta bort mitt namn och oh. få deras. Men, men det ville inte jag. Ja, du ville ha kvar ditt... Ja. Vad, vad, vad hette de i efternamn? Olsson. Och vad hette du i efternamn? Malmsten. Du ville ha kvar det? Ja. Och det har du lärt mig det. Ja, precis. Ja, men jag förstår det. Och det har du behållt också. Ja. Men hade du, jag tänker som ung pojke då, du får reda på då att det här inte är dina biologiska föräldrar. Hade du tankar kring det när du gick och la dig på kvällarna om vad din mamma och din pappa gjorde? Och så? Ja, de tankarna de bestod i att jag trodde inte de skulle leva så länge. Ja. Och, och nu är jag en sån människa att om det är två alternativ så tror jag alltid det värsta. Och jag blir så arg på mig själv att jag jagar upp mig i onödan. Har du alltid gjort det? Ja, det är väl en av generna som jag har fått ärva. Du, du menar på att du var lite pessimist då kan ja. man säga. Du var lite pessimistiskt tänk. Du vet, jag tyckte väl att alla mina kompisar då fick ju allt möjligt naturligtvis. Då. Och här visste jag att jag skulle inte kunna få så mycket. Nej. Och bland annat en, fanns en cykeltillverkare i Uppsala och en i Hebe som, som min fosterpappa sa att jag har beställt en cykel åt dig. Uh-huh. Och jag förstod ju det att den skulle aldrig komma. Uh-huh. Så att jag, det, det klarar jag ut av. Men varför sa han det tror du? Ja han ville trösta mig att jag skulle ha något att hoppas på. Alltså. Uh-huh. Okej. Okay. Och du visste på något sätt att den här cykeln kom jag aldrig att få? Ja, jag visste att det fanns dåligt med pengar. Ja. Och man, kan man på något sätt, kan du beskriva hur, hur, fattiga, var, hur fattig var den här familjen? Gjorde ni, var ja, det de, bara arbete egentligen? Eller? De hade alltså ett mindre bro, bo, kan inte prata? jordbruk. Mm. Det var väl en ko och kanske en gris och lite sånt där och... Och, och så var det då potatisodling. Jag hade, hade väldigt bra jordbruksland så att där kunde jag ju hjälpa till. Så att då sålde han ju potatis till Stockholm här till de här ungdomarna. De, de, de var väldigt duktiga i hushåll så att de fick fina arbetsplatser hos berömda människor. Vilka fick det? De här flickorna. Flickorna, flickorna ja. fick det. Ja, jag förstår. Och duktiga. Och, och min fostermamma var också duktig. Hon var i kokerska på ett stort eh, bolag där i Hebe. Så det är ett känt för tegelbrukssamhälle. Så där fanns det stora, fina hushåll. Men om jag tänker på semestrar och sånt där. Hade man semester? Jag är inte så säker på att det var det. det... Kommer du ihåg att ni åkte iväg någonstans eller... Ja, det, det kommer jag ihåg för att det fanns ju så kallade ideella föreningar, godtemplare vad det nu var för de som hade sommarfester. 
Och det var ju närheten där så att, att där, där fick man ju höra både musik och annat. Och sen kan jag också berätta om att samma år då när jag bodde kvar så, så började Sveriges Radio på att sända. Och då kom ju de här friarna till flickorna in i bilden och skulle s- sätta igång en radio. Aha. <laughs> och det fanns ingen elektrisk ström här utan där skulle man ha ett stort bilbatteri som... Och det, vet, det fanns ju uthus där så de skulle klättra upp och sätta stora master. Och, och det där var ju väldigt spännande för jag, man visste ju inte vad radio var. Så ni hade ingen el på gården? Nej. Ingen elektricitet? Nej, men då en av friarna jobbade på Primus som tillverkade stormlyktor. Just det. Han kommer hem med världens största lykta. Och vilken fest det var då att sätta igång den där. Och det lyste ju hela området. Till skillnad mot en vanlig lite fotorsellampa. Ja, ah, det var just det. Det var en sån eh, gaslykta ja. va? Ja, just det. var en liten glödstrumpa. Så, så det kändes som eh, värsta tekniken Ja, alltså. det, det var häftigt helt enkelt. Ah. Så du är uppvuxen alltså då på en gård utan elektricitet? Ja. Och då var det alltså ljus och fotogenlampor och sånt. Ja, och sen till det så måste man ha fotogen. Just det. Och då var min uppgift att gå och handla fotogen. Och det var ju långt att gå. Men jag, då hade jag lite kraft i alla fall. Så att jag tror det var fem liter jag köpte varje gång. Och hur värmde ni upp kåken då, då på, på Ja, det vintrarna? var ju vedspis och var det kakelugnar. Ja, det var det. så att Det var ju vedeldning. Och eh, jag misstänker att kanske toaletten var på gården då? Eller? Ja. Så det var ute utedass? Ja. Och det kan man ju idag, det är ju, vet ju knappt eh, unga människor idag vad det är för någonting. Nej. Och för, för de lyssnar som inte har suttit på ett utedass så är det som en toa fast det landar där det landar. Och sen. <laughs> ja. Men hur gick det i skolan och sådär då? Ja, det tycker jag nog gick... Eh... Det, det, det gick ganska bra för att jag var nog ganska flitig. Hade du några tankar kring framtiden som, som barn, vad du kanske skulle vilja göra när du blev äldre och sådär? Alltså kompisarna man hade, de var ju anknytna, de hade ju sina föräldrars tegelbruksarbetare, det var varannan människa nästan där. Och jag prövade ju på det lite grann men jag märkte att det skulle jag aldrig klara av. Det var ju varma ugnar och man skulle ut i kalla luften. Och det var ett väldigt svårt arbete. Ja, tungt. Ja, tungt. Och sen var det ju då att en av flickorna fick en festman som jobbade vid tegelbruk. Och han körde ut tegel till runt Mellansverige. Och där fick jag följa med. Och det fanns inga maskiner som lastade utan det var hand för hand. Ja. Oh. Och han tog ju en rad med tegelpannor så här som vägde 80 kilo och jag tror jag tog två stycken sådana där. <laughs> det hade tagit lång tid. <laughs> Men det tänk... var ju intressant, man fick se platser. Hade, ni, hade din, din familj som du växte upp med, hade ni bil? Nej, det var knappt cykel. Alltså det var så? Alltså jag har ju ett minne av min cykelfärd när jag skulle börja skolan. Och då fanns det en damcykel med en pakethållare fram. Och en av de här flickorna då skulle föra med mig till skolan när jag skulle skriva in mig. Och den cykelturen 
glömmer jag aldrig alltså. För det första så förhörde hon mig på jag skulle kunna som ett rinnande vatten när jag var född. Och, och det var annan kilometer så skulle jag komma ihåg <laughs> Men menar, du skulle komma ihåg det inför lärare innan då? Så ja. Att säga, eller? ja, det skulle ju vara ett lite plus då att jag hade träffat med andra människor. Men hur, hade du, hur var det med kompisar och sådär då? När du gick... det, var, det var mycket bra kan man säga. Aha. Det var ju arbetarfamiljer utom de, de här elstaka stora jordbrukarna men och där började jag min, min arbete i ett av när, närmaste jordbrukshuset där och de hade en son som, som skulle ta hand om mig och visa mig hur man skulle jobba där. Och alla barn var väl väldigt, ville gärna erkänna att man kunde jobba mycket mer än vad man egentligen kunde. Så att när jag träffade honom ett antal år, kanske 20 år efteråt, så levde han kvar där. Och så säger han till mig så här att Ja du Stig, vi var nog lite för hårda till dig och sätta dig på arbete men du vill ju så gärna göra ditt bästa. Så jag fick ett bra betyg sen. Okej. Okay. Ja. Var det en kille du umgicks med? Nej, han Nej. var ju äldre. Ja, han var lite äldre. Ja. Och sen när de köpte traktorer då, då slapp jag ju från hästarna. Men jag tänkte, hade du jämnåriga kompisar som du umgick Ja, med? jo då. Och vad gjorde ni på dagarna då? Ja, vi hade väl... Det, det var ju idrott då ganska vanligt både i, i skolan och sådär. Så vi hade lite idrottsövningar och gjorde hoppställningar. Och, så vi hade bra... Umgänge kan man säga. Då gick du i skolan. Hur många år gick du i skolan då? Ja det var ju sju. Och sen efter skolan vad hände då? En av de här flickorna var ju gift då och bodde i Köping kan man säga. Så att då fick jag följa med min fosterpappa till den här järnhandeln. Som sen blev hela mitt livs fortsättning. Men i alla fall. Ja, du, hur, och, hur gammal var du då? 15 år. 15, ja. Då var det och då var det krig ute också så att bilarna mm. försvann. Oh. Så att den som var springpojke han fick ju vara häst också. <laughs> För att de hade nämligen ett, ett förråd. Elköping är ju kuperad stad också. Vid, vid hamnen. Och där fanns det stora lager. Och cementsäckarna som man skulle ha med på släpkärran de vägde 57 kilo. Oj. Och då skulle man ju inte ha bara en säck utan flera. Så att det, det upplevde jag som väldigt jobbigt. Och sen hade vi ju smed. Det fanns ju smeder på den tiden som skulle köpa smideskål. Uh-huh. De vägde upp på 80 kilo. Oj. Och de orkar ju jag inte. Jag fick ju erkänna att jag klarade inte dem. Men hur gjorde du då då? Ja, man, jo, jag fick ju ha en dragkärra också. Så, som jag satt efter cykeln. Okej. Okay. Men det var en kullerstjänstgata i den där stan så att var det nedförsbacke då kunde man inte det sköt ju på så pass mycket så att man hamnar ju i ett skyldfönster ofta. <laughs> ja, precis inte att styra helt enkelt. Nej, det gick rakt fram. Åh jäklar. Men då, då hamnade du alltså på den här järnhandeln som du säger då blev din ja. hela din framtid. Var, ja. var, hur, hur fortsatte du? Du började med att bli var ren springpojke och sen Ja, sen fick jag bara på lära mig att sälja då. Men det fanns en sidocykel i, i det där jobbet att man skulle paketera. Det, fa- 
det var för hand allt möjligt. Alltså. Ja. Spik till exempel. Hundra stycken utan en längd i ett litet paket skulle oh, paketeras. Det gjorde ni på järnhandeln ja. så att säga. Och så hade man tagit färdigt en låda tretonspik. Ja, nu ska du ta en låda fyrtonspik och börja med. Ja, oh, vilket jobb. Ja. Sånt kommer ju färdigt idag. Ja, det gör här, de på fabriken. Herregud. Ja, vilket tid. Så det, du började med sådana enklare sysslor ja. då? Paketera spik och... Ja, paketera överhuvudtaget. Hur trivdes du med det? Jag tyckte det var spännande för att eh, det fanns ju mycket runt omkring det där. Så att, eh, för du nämnde tidigare om att du var intresserad av mekanik och motorcyklar. Ja. Och jag menar, när man tänker sig på en järnhandel så är det ju mycket saker som har med, med, med i alla fall viss del av byggnationer och sånt. Ja. Så det, fanns det ett intresse kring det? Det var bara det att gängastiden, den förstörde ju alltihopa. Så att då, då blev alla hade väl inte råd att bygga in bilarna. Var det väldigt lite bilar då ute på gatorna? Ja, det, det tog flera år tycker jag innan, innan det kom igång ordentligt. Men den här tegelbruket, de hade ju pengar så de satsade på stora bilar och sådär. Vi kan ju förklara för lyssnarna som kanske inte vet vad gengas var. För vad var det som hände då med bilarna? Vad gjorde man under kriget? Det blev väl dåligt med bensin va? Ja precis ja. Och då byggde man väl om. Man byggde om bilarna från bensindrift till gengas då. Och de började ju med de började ju med träkol va. Och så blev det ved så småningom också. Och det var kanske inte alla som hade möjlighet att göra det med sina bilar och bygga om det. Nej för det kostar ju en hel del. Och så var det så mycket arbete runt omkring. Det var ju dukar och eländer som skulle tvättas i det där. Så det var ingen hälsosam historia. Hur skulle du vilja säga att du kände av att det var krig i Europa? Kände man av det i Sverige då på den här tiden? Ja, det kände man av. För att i den där första järnhandeln där sålde vi radioapparater. Och det var inte så vanligt att folk hade det. Nej. Utan när det var sändningar från både Tyskland och andra länder då kom ju de här kunderna, bönderna det är stora folkmassor som satt och hörde på det där och heja på olika, det var som någon idrott nästan. Okay. Och Göring och alla tokiga människor som skrek och gapade. Kommer du ihåg vilka människor så att säga stöttade vilka parter man stöttade där från svenskt håll? Var det olika då beroende på Ja, vilka, vilka inkomst, ja, vad de hade för sysselsättning. Det var så, ja. ja jordbrukarna, de, de hade ju sina grupper som de stöttade. Bekanta till dem jag bodde hos också. De var ju nazister alltså. Alltså de var det? Ja. Så var det många svenskar som stöttade Tyskland? Ja, särskilt företagare alltså. Det skulle sättas upp skyltar vet du, in i Tysk kvalitet, det skulle vara jättebokslever ah. och om det var någon annan tillverkare, det var ju bara lite grann sådär. Ah, det, gick... det, det är det inte så att faktiskt säga vad man vill om ja. Tyskland, nu är jag ju halvtysk själv, men, men de har ju varit kända för att tillverka saker med god kvalitet genom ja. åren. Ja, det kan man ju inte förneka. Nej. Men okej, då jobbar du på den här järnhandeln då. Vad hänger? Jag tänker när man är 15, du är runt 15 när du börjar där då. Ja. Då börjar man ju kolla lite på brudar och kolla på tjejer. Hur var, det med, hur var det med sånt på den tiden? 
ja, ska jag tala om det? Ja, det tycker jag verkligen. <laughs> jag tycker du ska vara helt ärlig. <laughs> För sånt är man ju nyfiken på. Jag menar... Ja, vi var ju tre pojkar som hade väldigt god sammanhållning. Ja. Och det var ju... Att gå ut på dans och klart, det var ju, kunde vara... Vi flyttade ju då sen till Stockholm, va? Till tyska Brinken. Ja, i gamla stan. Ja, mm. och där visste inte jag att det fanns en kyrka som skulle ha stora kyrklockor som slog om nätterna. Och det tyska kyrkan där, ja? Ja. Ja, där är jag döpt. Oh! <laughs> ja. Ja, det var en spännande tid och du vet, då bodde vi nere vid Ligaområdet vid Liljeholmen och skulle man ju cykla dit och passera slussen. Och jag hade ju lite svårt för att lära mig cykling i slussen. Och då hade, på den tiden hade man poliser som skulle lära upp folk att hur man skulle cykla. Aha. Och för att komma då ifrån, ifrån gamla stan och till Horskoplan där så gjorde de ritningar på mig hur jag skulle cirkla. Och det var ju massa cirklar. Och ibland kunde man vara försenad till jobbet också. Uh-huh. Och tänkte, nej det är skit gäller det. Man kunde gena. <laughs> och då kom de ju springande där vet du, och undrade om inte man hade lärt sig hur man cyklar i slussen. <laughs> Men ni, jag tänker de här tre killarna som ni var då, då. Vad gjorde ni? Du pratade om dans. Var det speciella dagar man gick på dans? Då? Ja, det kunde vara skansen och det kunde vara... Sommartid fanns ju danscellen på utomhus. Och det fanns ju mindre cellen på Inisland naturligtvis som vi gick också. Men jag, vi tänk, ha... jag tänker här, nu, nu kommer jag komma in här på damerna, men hade man fått någon, eh, hade du fått någon liksom, hade du snackat med din fosterfars, hur skulle man närma sig en tjej? Var det då man försökte liksom bjuda upp till dans? Det, det var ju genom, kompisarna var i olika åldrar va? Ja. Så det fanns ju alltid de som var äldre. Ja. Och det var ju därifrån man fick lära upp sig. <laughs> Hur gjorde man då? Hur gjorde man? Ja. En av de här tre var ju, hade ju ett väldigt kvinnotycke. Och då bodde vi två stycken i ett rum. Vi var väl bara två eller var vi tre då? Jag hade spelat ingen roll. I alla fall han hade ett väldigt tumme med flickor. Och den här tanten som hyr ut, det var absolut förbjudet att ha en flicka på rummet. Jaha. Men så den här flickan som han hade, hon gav sin fampa att hon skulle störa det där så att hon gömde sin BH under kudden. Och sen den här tanten hittade. Hittade vi honom? Ja. Oj, vad hände då? Ja, han fick en stor anmärkning för det där. Oj. Jag kommer inte ihåg hur han... Det tog ju slut så småningom. Men... men hur var det med ditt kvinnotycke då? Jag hade dålig tur kan man säga. Alltså hade du det? Men gjorde du, någon, gjorde du några framstötar då? Ja, jo då, det gjorde jag. Men eh, jag blev lite lurad en gång. För då var det en som påstod att, att hon var med barn och sådär. Och Vilket peng- hon inte var då? Och alltså. ville ha pengar av mig. Asså, liten, alltså någon form av utpressnings... Ja. Hon var alltså inte med barn? Nej, så att jag lyckades komma ur det. Jaha. Men det var någon du träffade en liten tid ja, då? Ja, ute på dansställen. Men jag tänker så här, för att det fanns ju ingen... Te- hade ni telefon då? Eh, nej, inte. När man bodde i sådana där hyresrum inte. För jag tänkte om du träffade då en, en tjej på dans... 
då, måste man, då var man nästan tvungen att bestämma tid för en träff redan då för nästa tillfälle då eller? Ja men du vet det fanns ju på jobbet. Ja, man kunde ringa till jobbet. Ja. Ja. Men det var ju ändå ganska omständigt. Om man tänker idag sitter ju folk med sina mobiltelefoner bara. Och... Ja, det var helt skillnad. För det, 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 det visar sig alltså då att du träffar en, ja. din blivande fru då ja. på, på Skansen. Ja. Och hur, var det på dans då? Ja. Och hur kommer det sig att du fick kontakt med den här tjejen då då? Redan då hade vi börjat på cyklat mycket och så där vidare. Så att... Vi gjorde nog faktiskt utflykter till badställen och sånt där. Sommartid var det här då? Ja. Du frågade henne var hon kom ifrån, ja. Och, då, och då, det var ju en tid, då hade jag börjat på bli militär. Jag hade varit där uppe i Norrbotten då. Okej, då gjorde I, bo, lumpen, I Boden hade vi en sång som man sjöng om så man skulle aldrig åka dit mer. Okej. Kan du den sången? Nej, men du får gärna sjunga den om du kan den. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Ja, jag kan bara prova lite grann. Ja, sure. Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Den platsen heter Boden. Dit vill jag aldrig mer. Och sen när jag hade frågat henne där uppe på Skansen var du kommer från? Från Boden? Och det här var ganska nära eftersom vi hade sjungit. Då hade jag ju varit inkallad då. Ja. Man blir ju lite full av skratt hur det kunde bli. Ja, du, alltså hon kom alltså från den platsen dit du sjöng ja. och att du aldrig ville komma och det, till igen. Och det slutar inte där vad jag tror. Nej. Sen när jag blev inkallad då, det var ju massa inkallelser. Och då, då hamnade vi ju först i Boden och gick förbi. Hur, hur ska jag vända det där då? Jo, när jag var bekant med henne då, då kom, var, var vi ute och gick i stan där mm. och, och gick förbi just det här missionshuset där vi hade legat. Men då fastnade du i alla fall för den här tjejen då trots att hon var från Boden? Ja, jag svarade. <laughs> ja, just det. Men... Nej, jag hade inte så mycket att välja på kanske heller. <laughs> <laughs> Nej, det kanske det, så kanske det var. Men ni fortsatte i alla fall att träffas? Ja. Och sen gifte ni er då eller? Ja. Var gifte det någonstans? Ja, det var på Södermalm där. Vad, he- vad heter den församlingen då? Här har vi Stigs Vixel. <laughs> Stig Lennart Malmsten, ja. Och Anna 
Greta Larsson, det är ju verkligen ett klassiskt svenskt namn. Det är alltså. det va? Ja, ja, verkligen. Det kan man vara Anna, stolt över. Det tycker jag, Anna Greta Larsson. Ja. För vilka lysning till äktenskap avkunnats i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Men Adolf Fredriks församling, det är väl i Vasastan va? Nere, eh... Ja, det där kan jag dåligt. Men det är i alla fall den... 30 januari, vilket ju nu är det den 20 januari, 40, 49. Ja, det är några år sedan. Det är några år sedan. Ja, det har hänt mycket. Ja. Men då gifte ni er och eh, var, var, var bodde ni? Ja, det var ju Saltsjöbaden. Saltsjöbaden, men det är väl fint? Ja, det var det är ju fina områden, vackert alltså framförallt. Anna Greta som hon hette, hon var ju väldigt förtjust i Saltsjöbaden. Och där fick hon ju lite inkomst med att gå och hjälpa de här fina familjerna när jag var inkallad. Vad gjorde hon då? Var... Ja, hon gjorde hushållsarbete. Ja. Och ja, norrlänningar har ju väldigt gott rykte alltså som gedigna människor. De är ju uppfostrade på ett bra sätt. Hur bodde ni i Saltsjöbaden? Hade ni en lägenhet? Eller? Ja, det var ju en, ett stort hus som en äldre dam hade fått ärva och hade väldigt dålig ekonomi och hyrde ut rum. Och det var ju flera hyresgäster då i det där. Så det var ju lite... fanns inget kök va? Nej. Det hade vi en garderob. Jaha, men Till hade exempel. ni... Nej, vad hade ni i garderoben där då? Ja, en kokplatta, ja. Ja, ah, okej, okay. en kokplatta i garderoben. Ja, ja. Det låter ju enkelt och lite nästan primitivt. Och huset var mer eller mindre fallfärdigt. Så gick man ut på balkongen, då kände man hur liksom den liksom sackade ner oss. <laughs> Så det var med risk att för liv och läm. Bostäder redan då, eller det var ju lika svårt säkert. Ja, det var det. Och då var du inkallad lite då och då, men... Men du jobbade hjärnaffär ja, också? Ja, då? hela tiden, ja. Så man kan säga att hjärnaffär har varit din grej? Ja, ända till slutet. Ända till slutet. Det är <laughs> jag fick nästan medalj. Men hur var det jag tänker på? Man pratar om kärleken. Eh, eh, att kärlek är viktigt. Och hur, hur var kärleken mellan dig och, 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 och din fru då? Den var ju stabil, det kan man ju säga. För ja. Man träffar ju... Vi umgicks ju med de här fostersystrarna och vi kom ihop liksom med deras barn. Och ah. Så det var bra förhållande. Och sen fick, du, fick ni själva barn? Ja. Hur var det att bli pappa? Ja, det var väl högt tidigt kan man säga och det var väl lite oroligt också. Jag tänker på, det var inga höga löner man hade. Nej. Att många som gifte sig, de kunde ju gifta sig väldigt rikt alltså. Och bilar och sånt där var ju inte att tänka på. Utan det började väl med cykel då. Hur var det med att ta hand om barnen på den tiden? Eh, idag är det ju väldigt uppdelat att man pratar om att mannen ska försöka vara ledig halva tiden. Och, men hur var det på den här tiden? Jag tycker... Hur ska man säga då? Det fanns ingen pappaledigt? Nej. Nej, men det var väl... Vintertid var det ju skidåkning och sådana där saker som... Men du umgicks med din dotter på fritiden? Det blev jag. Mm. 
Hon hade ju kompisar också. Ja, precis. Men jag t- nu tänker jag, nu kommer jag hoppa och göra ett stort hopp. Nu sitter du här och pratar med mig och fyller eh, 91 snart. Hade du några tankar när du var ja, under livet överhuvudtaget om att du skulle bli över 90 år? Nej, absolut inte. Jag, 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 var, jag kunde vara beredd på vad som helst, tyckte jag. Ja. Har du varit sjuk någon gång? Ja, jag har ju varit på sjukhus. Jag, det bästa jag kommer ihåg, det var vi... Alltså, jag, man blev heterbedövad och det, det var någonting som jag trodde jag skulle dö av. Ja, du, du skulle, fick göra någon operation då? Ja, när du var liten så... Och, och så skulle man göra återbesök på det där och då kände man den lukten ute på, från, från gatan. Ja. Och att man skulle in där, det var ju som en avrättning tyckte man ju. Eter använde man väl inte överhuvudtaget nej, idag? Kanske? Nej, det ja. tror jag inte. Så det var en eh, lite traumatisk upplevelse då den här operationen? Ja, jag, jag var helt enkelt rädd för det där. Ja. Har du rökt? Ja, det blir vi ofta i, i militära. Då rökte du, men röker du nu för tiden? Nej. Men hur har du varit med alkohol då? Ja, där måste jag säga att jag har ju inte varit alko- alkoholfri utan... Där har det väl varit en stämningsbild mer tack vare de här mågarna som bara hälsar på. För de använde ju alkohol och så man kände ju doften och sådär vidare. Och vart efter man växte upp så var man kanske smaka lite grann på det där också. Men mm. det blev ju aldrig några sådana där svåra behov. Ja. För att det har jag haft exempel på. I min släkt också som fick besvär med alkohol. Just det, att de missbrukade det. Där. Ja, och det, det, är ju en, det är ju en sjukdom så att det kan man ju inte anklaga människan för tycker jag. Nej. Att man får problem. Jag hade ju en, en, en bror som var polis då. Han hade lite alkoholproblem. Ja. Men jag tänker, jag tror många människor känner att de vill leva ett, ett långt liv och ett friskt liv. Och... Jag kan tänka mig att många har frågat dig, men hur, hur, hur blir man 90? Tror du att det bara är slump eller har du gjort någonting speciellt för att vara så frisk och kry fortfarande vid 91? Jag tror att ödet har spelat mig stor roll. Hur menar du då ödet? Ja, att jag klarar mig ur fällor och sånt där vidare. Det, det beror på hur kroppen är, är byggd. Alltså. Jag tror på generna. Och det, det tycker jag, det kan man inte skryta över alltså. Har, har du rört på det mycket? Ja, under, under militärtiden var det ju det. det var ju, Men ja. jag mötte dig i morse, då kom du gående på promenad. Och det är väl, inte det också nyttigt att få röra på sig trots Absolut. en hög ålder? Ja. Har, är, är du troende, Stig? Tror du på Gud? Ibland har det nog varit så när jag var liten då och trodde att de skulle dö mina fosterföräldrar. Då gjorde jag nog det. Men gick, och sen, ni, gick ni i kyrkan? Ja, det, ja konfirmation, det gjorde ju man ju i kyrkan. Mm. Så. Jag tänkte, gick ni typ varje söndag i kyrkan? Nej, och nej jag var ja. vid söndagsskolan. Ja, söndagsskolan. Och det var ju väldigt vanligt på den tiden. Men tror du att det finns en högre makt? Nej, jag tror på ödet och på gener. Alltså, sånt där. Så, ett slump. Man, man, jag kan inte, man kan inte skryta över dig själv alltså. Nej, jag förstår. 
Men du tror inte på att man till exempel kan be till någon form av Gud och få svar på böner? Nej, inte nu, men det gjorde jag då som fosterbarn. Ja. Och det är ingenting. Och det var väl vanligt bland man gick i konfirmeras och så där vidare. Så att, och likaså när jag bodde i fosterhem då kom det ju en präst hem och skulle titta på mig. Och jag visste inte varför han skulle se på mig. <laughs> är du rädd för döden? Nej, in, inte när man blir riktigt gammal. För då har man ju mycket... Då har ju för det första... All, de flesta har ju dött redan. Det var ju en moster till mig som sa Jag har inga bekanta kvar längre. Och hon kom ju då från gruvarbetarfamilj. Det låter ju konstigt att, att en sån gäng kan bli... De hade så dåligt ställt så att när hon var sjuk och läkaren kom hem så ville han väl göra någon ingrepp och de hade inte pengar. Nej. Och då säger han så här till deras, hennes föräldrar Ja, det är inte så väldigt mycket att vara orolig för, för den här flickan. Hon kommer inte att leva så länge. Och det var ju också en tröst. Ja. Hur, hur man reagerar på den tiden. Ja, ja. Så hon, att man ens säger så tycker jag är, ja. är skrämmande. Jo. Men hon blev 99 år så den ja. läkaren hade ju fel. Ja, verkligen fel. Ja. Men jag tänker, har du... Då, då menar du att som äldre så, så är du inte rädd. För det är det enda vi vet med säkerhet att alla vi människor kommer ju en dag att dö. Ja, ojo. Oh, men, men när du var liten tänkte du på döden då? Nej, det gjorde jag inte. För att de här pojkarna och flickorna som man hade som träffade varje dag. De var ju pigga och man märkte inte av några sådana där tankar. Och det hållet tycker jag. Kan inte komma ihåg. Ja det var väl. Det fanns väl vissa åkommor bland barna också. Något som hade någon, någon krok istället för en hand och sådana där saker. Att de hade fötts lite udda. Lite. Så att men man, man tänkte inte de tankarna tycker jag. Nej. Nej, precis. Utan man var nyfiken, det var jag. Väldigt nyfiken. Jag, jag, jag odlade ju odlade. Jag hade ju kaniner. Asså? Ja, som jag sålde. Jaha. Till exempel. Kaniner som man sålde för att folk skulle ha som... Eh, ja, som husur. Alltså. Och, eh, och kvar på det där stället där jag växte upp, där står min stora bur för kaniner och så står det SM på dörren där. Ah, tjänade du några pengar på det? Ja, man kunde sälja kaniner. Och det märkliga är väl det att hur är det nu med, med på våran gata då har, har vi haft en som födde också upp kaniner. Mm. Och, som, och, och då finns vi i Stusa en en, en, en affär, en vad heter det, zoologisk affär som köpte kaniner utav, utav våran grann. Ah. Så, så att där kom kaninerna in i bilden igen. Claes Olsson till exempel hade jag ju affärer med och beställde varor och sen som jag gick och sålde. Och, och konstgjorda blommor sålde jag ju. Allt för att tjäna lite extra pengar. Ja, och julkort naturligtvis. Och då blir jag så på det skratt när de kommer och ringer på nu och vill sälja... Ah. Oh, och då du... köper vi, jag beställde duktiga flickor som ser. Oh. Jag tänker på, du har ju, 
det, man tittar tillbaka från det året du är född till så har det ju varit en enorm teknisk utveckling. Ja, oj, oj, oj. Kan du, skulle du kunna komma på någonting som du själv tycker har varit väldigt bra med tekniken där du har märkt en stor skillnad som har underlättat till exempel arbetsmässigt och sådär? Eller har det underlättat vardagen eller någonting? Ja, du vet, jag fick... Jag... Jag tror, körkort, det var ju ingenting som man kunde tänka på på den där ungdomstiden. Det hade väl vissa, men det var ju inte så vanligt bland unga människor. Nej. Utan det var ju springfasa. Och till och med ja, i Stockholm här var det väl på gränsen också. Men du är inne på bilen där då. Att det, att, hur var det då att bli med bil? Ja, framförallt så var det väl det att man kunde komma till Norrland. Men körde ni upp till Boden då? Ja, det, det är ju långa sträckor. Ja, det är ju hundra mil. Lite. Och sen var det att det var, den här bilen i början den var ju felkonstruerad. Jaha. Så att den fördelade så hade de satt längst fram vid framhjulna. Och när det började regna då kom det in vatten där. Så att då måste man ha en plastpåse på där annars så blev den ju stående. Så att, men, det, men det är ju väldigt avstånd också. Ja, det är ju väldigt avstånd. <laughs> Men övernattade ni på vägen? Eller? Ja, vi gjorde ju det. Det fanns ju rum att hyra också där vidare. Jag kommer ihåg ett roligt ställe som hade rum att hyra ut. Och då andra satt för kvar i bilen. Då. Och så den här damen som skulle hyra ut. Hon demonstrerade sängen är fint. Jag skulle ligga och jag kommer hälsa på det sen och vidare. Hon trodde att jag var ensam. Okej. Så att det kan ju bli missförstånd. Jag förstår. Men eh, din fru då, eh, för du är enkeman idag. Ja. När, när gick din fru bort? Jag kan väl berätta hur du liksom, bör- hon hade ju sjukdom, Alzheimer. Alltså Anna-Greta hade Alzheimer. Ja, vi, vi gick ju ofta på promenader, sällskap då. Och ibland gick hon ensam också, men då hade hon ju... Skriver hon upp på en lapp att hon hade gått ut. Oh. Och då hade hon i det här tillfället gjort det. Och ja, jag visste ju inte hur långt hon gick eller så vidare. Men, men lappen fanns ju kvar. Och så efter en, hur, många, hur lång tid det gick innan polisen kom till, till mig. Hon hade inte hunnit så långt i skogen. Utan där hade någon hittat henne. En hundägare tror jag det var. Oh. Och... Eh, och jag misstänkte ju det värsta. Den gången slämde det också. Dessvärre. Och då säger den här kvinnliga polisen att vi vill sitta i ett fotbollsbum. Det har det väl. Och du förstår, då, då kopplade på mig direkt att jaha, nu är, nu är det någonting elände här. Så att uh-huh. Jag visste inte var de fanns. Som tur var så bodde ju hon mitt, mitt emot. Din dotter? Ja. Uh-huh. Och vad hade hänt då? Och då hittade de ju henne ganska snart i albumet där. Ja, då får, då får ni följa med i polisbilen till Huddinge sjukhus. Och det var inga bra Nej. saker att få höra. Hon hade fått en stroke alltså när ni kom, då när ni var på Huddinge sjukhus. Ja. Och vad hände då? Ja, alltså det var ju en hundägare som hittade henne. Sen såg väl han till att hon kom iväg då. Men vad hände i samband med den här stroken då? Karolinska sjukhuset, det, det var den första besöket jag gjorde där. Jag ville att de skulle ta en taxi som placerade mig 
rätt ingång där. Mm. Det är stort. Ja. Och kallt och mörkt var det. Ja, han stannar där och pekar på dörren bara. Och du går in där bara så kommer det in. Den var låst. Oj. Och det var ju kallt ute och mörkt. Och man kunde inte läsa några skyltar. Och jag gick väl och frågade folk till höger och vänster och dålig kände jag mig och att jag kommer aldrig klara det här. Och där inne fanns hon. Ja, men vi, tänkte det också att man ska åka från vid sådana där tillfälle ja, jag när man är på ett sjukhus. Ja, det vill man inte. Nej. Men hur känns, jag tänker jag, jag går tillbaka lite i tiden men hur känns det då om man har varit gifta så pass länge och man har ett kärleksförhållande och ett, också ett starkt vänskapsband och så visar det sig då att ens partner får Alzheimer. Hur var det att se sin fru bli glömsk och sådär? Hur kände du kring det? Ja, vi, alltså, vi, vi jag tycker nog att vi vi tyckte nog att hon gjorde så gott som kunde. Ja. Det var jobbigt och, och, och bli fel, fel får det lov att bli också. Och hur kändes det då att, att bli enkeman då? Ja, det är väl många frågor som kommer på en gång då. Vad som ska hända sedan. Men det var ju tack vare den här annonsen att de skulle sälja ett hus mitt, mitt emot oss. Precis, vad som hände var alltså att din dotter flyttade ja. in i huset bredvid. Ja visst, med barn och allt. Med barn. Jag hjälpte till lite grann till barn, barnvakt och sådär vidare. Så att det, det händer ju liksom saker hela tiden. Tror du att ditt liv skulle vara annorlunda om din dotter inte hade bott så nära? Ja, det hade blivit en katastrof tror jag. Tror du det? Ja. Är det viktigt att ha sina nära och kära i en... I, ja, du vet att man har ju bekantskapskrets också som man har umgåtts med. Och sen blir man ju nästan utanför själv på något vis. Vad skulle du säga Stig är det viktigaste i livet? Ja, det viktigaste, det är en sak som jag saknar mycket och det är det att jag tycker jag tar ganska mycket saker för givet alltså eller klagar i onödan och glömmer bort att det finns någon som har det väldigt svårt. Och då anklagar man sig själv också över att man, ja ibland svär jag åt mig själv, varför jag klagar. När har du varit som lyckligast i ditt liv då? När har du mått som bäst? Man kan nog säga att de här flickornas familjer, vi hade ett gott förhållande med dem. Och de fick ju barn som växte upp och det. Så att då tyckte jag att livet var ju värt att leva. Så gemenskap tycker du om det? Ja, järnbranschen, den är ju märklig på det viset att, att jag hamnade där en gång i tiden och fortsatte fem stycken järnhandlare var det väl runt i stan mm. Långgångsgatan och alla möjliga ställen och det ena var ju inte likt den andra och så småningom fick jag en järnhandelsplats i Huddinge här där hände det ju mycket olika saker bland annat så höll de ju på bygg byggde upp mycket hus här i Huddinge och, och mycket berg var det så vidare så att den här affären hade tillstånd att sälja sprängämnen. Ja. Och då fick jag ju gå på en kurs där i Göteborg på alla bestämmelser om det. Så, att, så småningom fick jag nästan bredd i mitt yrke att sälja sprängämnen. Du sålt mycket sprängämnen? Ja. 
Och då hade vi ett förråd vid Trullge flygplats och där, där blev det inbrott. Då sprängde upp en dörr och där hade vi väl fem, sex ton sprängämnen som flög ut i marken i terrängen där och det, det kunde ha gått väldigt illa men det gick det blev ju polisingripande på det där. Hur viktigt är pengar för att, för att må bra? Alltså, det viktigaste är ju att man kan känna sig lite trygg om det skulle hända någonting. Man vet aldrig vad det kostar och då var ju då var det ju kan man säga klokt att bli av med en bil. För att har man en, en svag ekonomi då, då är ju bilar inte något bra placering. Ingen bra investering, nej det, det har jag också erfarenhet av kan jag säga. Ja, och du vet man hade ju bara råd att köpa begagnade bilar också. Kommer du ihåg vad du betalade för din Saab när du köpte den i? Ja, 8000 tror jag. Ja. Men vad gör du idag då om dagarna? Nu är det 2016 är det ju. Eh... Ja, är, är det verkligen så mycket? Ja, det, det, är, det är helt sant. Men vad, vad gör du? Vad gör du? Vad, hur ser en vanlig dag för Stig ut? Liksom? Vad gör du? Ja, mycket arbete blir på en sån där tomt. Det, det kräver hur mycket som helst. Och att den var så lång som 52 meter, det, det tänkte jag inte på när jag var ung. Nej, men... men när man ska springa upp och ner flera gånger. Ja. Så då, då, då kommer ju åldern in i bilden att man inte man försöker dra sig. Ja. Så att, det, jo, det har jag intresserat mig för växter och djur. Ja. Mm. Och där har jag lyckats få tag i en tomatsort som, som en odlare hade kommit ifrån fått tag i dem att det fanns i, i gamla Tjeckoslovakien. Då, började jag, då tog, kunde man ta frö på den tiden också. Och, och den blev väldigt omtyckt. Mycket god alltså. Ja, för tomaterna man köper på affär smakar ingenting. Då hade jag en fröfirma i Malmö som jag beställde dem där hos. Men sen började EU lägga sig i den här och förbjuda den här försäljningen på de där fröerna. Det Aha. låter det löjligt. Att det skulle inte få föras in i Sverige om inte man gjorde en provordning på inte bara en planta utan det skulle vara hur många som helst. Aha, oj. Och de hade inte råd att göra så. Då sa ju han det att man kan ta egna frö och det började jag med då. Och sen har jag placerat ut dem där till olika bekanta som är frågade efter dem också. Men goda, är det goda tomater? Ja, enormt. Ja, vad härligt. Sover du gott om nätterna? Så här. Vilken tid kliver du upp på månaderna ungefär? Ja, det är de här husdjuren som vi har då. Ja. De gör ju det att de kan ju vakna klockan fem och sådär. Vad är det för husdjur då? Det är katter. Det är katter. Ja. Ja, okay. Och jag är väldigt djurvän och hundvän också, men det skulle jag aldrig klara av. Ja, det är konstigt att inte jag har haft hund. Ja, du vet, vi har suttit och pratat ja. över en timme nu, Stig. Ja, du ser. Ja, och jag tycker det har varit jätteintressant då att jag har fått komma förbi. Men du har inte hört de värsta sakerna jag gjort i militära. Nej, du kan få gärna, du får gärna ja. berätta en riktig lumpenhistoria. Jag blev skickad tillsammans med en massa svealigarister i godsvagnar upp till Norrbotten till finska gränsen. Tyskarna hade gett sig av därifrån, men... Svenskarna de skulle vara där uppe i alla fall. Det var en jättestor manöver. Och, och då skulle vi också ha hästar med oss. Skidor hade vi också. Ja. 
Och då hamnade vi i ett plats som heter Almasjärvi. Där en färja hade sjunkit några år innan med alla soldaterna i allihopa. Och där finns en stor minnessten. Okej. Okay. Och det var ju ödslig natur där. Och finska gränsen låg alldeles till där. Och de här militären, svenska militären, de, de dyrkade ju tyska militärer. De tyckte att vi var skit bara. Så att, ja då, ryssarna fanns på andra sidan gränsen. Och, och på en stormanöver där så åkte jag omkull där i ett moras så jag blev kvar. Aha. Och det var en mitt i natten och då, då försvann de bara. Övningen pågick ändå. Och, men sen jag hade ropat länge så kom det ju en, en, en officer då, en major, och viskade till mig så här, vem var det som skrek? Det var jag, sa jag. Vet ni vad ni har gjort, säger han, så viskade till mig. Ja, jag har kört omkull. Ni har förrått Sverige. Ni har förrått Sverige, sa Det är det värsta som kan hända. Hur skulle jag, och de andra var ju långt borta. Ah. Hur skulle jag, ja men i krig får man ju, då, då kan man ju inte ta hänsyn till att åka och hämta någon. Utan då får man ju slå sitt kast när man kör omkull. Oj. Vilka militärer vet du. Oj, oj, oj. Så han menar på att du skulle inte ha skrikit då? Alltså. Nej. Men hur kändes det när han sa att du var förrått Sverige? Ja, det kändes ju väldigt konstigt. Ja. Ah. För jag hade ju. Inte så dåliga betyg jag gjorde det jag kunde. Ja, ja. Och, och för att liksom bygga på det där med militära. Så på min matställe där, där sitter då en major vid vårat bord. Och han tittar så här på mig. Och jag tänkte vad fan tittar han på? Hörde du sa han. Skulle du vilja vara snäll och knäppa översta fortknappen? Den var öppen. Det var avslutning på min majors. Ja, vad roligt. Ja, nu är han borta också. Ja, vad härligt. Vi avslutar ja. med en lumpen historia. Tack så jättemycket Stig att jag fick komma hem till dig och prata med dig och lyssna på eh, Ja, du har ju haft liv. olika årgångar vad jag förstår. Jag har haft olika årgångar. Och, och hur är det med manligt och kvinnligt? Så? Ja, faktiskt väldigt rättvist uppdelat måste jag säga. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.